0: Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu confesso, preciso confessar uma coisa. Eu estava preparando a meditação e, por causa do tema da meditação, lembrei de, um, de uma lenda que corria no meu trabalho. Ela dava conta de que um policial chegou e abordou um carro com quatro pessoas dentro. E o policial perguntou para aqueles rapazes, eram quatro rapazes, qual o nome dos elementos? E um deles foi logo respondendo, ar, água, terra e fogo. É claro que essa história não acabou bem, não é? Enfim, por que que eu lembrei disso? Porque o tema da meditação dessa noite é, você tem medo de fogo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você tem medo de fogo? Eu penso. Eu penso que uma ótima resposta, uma excelente resposta, seria depende. Porque eu sou do tempo da caixa de fósforos, é, que é uma coisa bem desuso, né? Do Fiat Lux. Tem alguém aqui que é Fiat Lux, lembra disso? Opa, que beleza. Fiat Lux. A gente pegava né, o palito de forma, aquela chama ela é quase inofensiva. Uma criança pode assoprar aquilo e apagar. Todavia essa mesma chama tão pequenininha pode dar origem a uma chama muito maior. A um fogaréu, a um incêndio, por exemplo. Eu penso que depende, é a melhor resposta para essa pergunta. Principalmente quando o fogo é muito grande. Eu falo isso, meus irmãos, meus queridos, porque um dos personagens da meditação dessa noite é o fogo. Não um fogo comum, mas um fogo de morte, um fogo que foi usado para ameaçar homens que ousaram ser fiéis a Deus. E porque foram fiéis a Deus, foram ameaçados de morte com o fogo. O que me leva a segunda pergunta, você seria fiel a Deus até a morte? Você seria fiel a Deus até a morte? Talvez você que esteja nos visitando hoje não tenha muito a dimensão do que seja isso, mas eu queria que você mesmo que nos visita ponderasse, será que existe um Deus ao qual vale a pena ser fiel até a morte? Não há dúvidas, minha gente, que o tempo que nós vivemos, talvez seja um dos tempos mais difíceis para aqueles que são chamados povo de Deus. Mas dizendo isso, eu não quero adentrar num lugar comum, não. Eu não quero falar com você de um senso comum. Senso comum é aquele lugar onde a gente está que a gente não tem opinião. A gente respeita o que as pessoas falam, a gente concorda com o que está ali, mas, no fundo, no fundo, a gente bem que deveria era discordar. Bem, a gente deveria colocar a nossa posição como homens e mulheres que tememos a Deus. Com essa palavra, eu quero alertar você que é bem provável, bem provável, que o pior ataque à família, à moral, aos bons costumes, ainda não tenha chegado. E isso é muito sério. Essa meditação, portanto, é um alerta. Essa meditação, portanto, é também um sopro de esperança. Eu não sei se você viu um filme que esteve recentemente nos cinemas e em alguns canais por assinatura ele já chegou, chamado Capitão América Guerra Civil. Quem assistiu? Muita gente. É um filme baseado em quadrinhos. Não é? Quem gosta de história em quadrinhos, reconhece os personagens, Capitão América de um lado, com a sua equipe, e a equipe do Homem de Ferro, e eles brigavam lá por um motivo um tanto quanto fútil, mas essa era a história do filme. Mas uma cena que me chamou a atenção quando eu assisti esse filme não foi a briga do Capitão América com o Homem de Ferro ou dos muitos heróis envolvidos nessa história. A cena que me chamou a atenção foi um velório em que uma das personagens estava falando acerca da pessoa que tinha morrido. Ela falava que aquela pessoa era uma pessoa muito especial e, em vida, ela tinha tido a oportunidade de perguntar a ela o que ela fez para ser tão exitosa. O que ela havia feito para ter obtido tanto sucesso na sua vida, pessoal e profissional. E a resposta daquela personagem, já morta no filme, foi a seguinte, preste atenção. Mesmo quando todos disserem que algo está errado, e esse algo está certo, mesmo que todo mundo diga para você se mover, é seu dever ficar plantado como uma árvore, olhar bem nos olhos deles todos e dizer, não, mexam-se vocês. Eu vou repetir. Mesmo quando todos disserem que algo errado está certo, mesmo que todo mundo diga para você se mover, é seu dever ficar plantado como uma árvore, olhar bem nos olhos deles todos e dizer: não, mexam-se vocês. Eu quero dizer, gente, que é o erro que precisa se mover, não eu e você. É o erro e tudo aquilo que ele traz que precisa passar ao largo, e não nós, e isso é muito sério, eu quero ler com vocês um texto, é um texto longo, eu queria que vocês estivessem muito concentrados, eu pensei em ler apenas um pedaço, mas esse texto, esse capítulo, ele é uma história das mais bonitas e perfeitas que existem na palavra de Deus, eu creio que a maioria dos irmãos conhece, mas talvez existam aqui pessoas que não conhecem essa passagem, mas vamos ler, se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Você está procurando na sua Bíblia, amém? Se não encontrou, misericórdia. Mas vai projetar, viu? Vamos lá, vamos ler o texto. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátapras, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim, todos eles sátapras, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre! Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor, ele lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei. E Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o costume. E ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque e Mesaque e Abdinego e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem. Eu estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abdinego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os sátapras. Os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Amém, gente? De acabar aqui o culto. Que história. Eu vou situar você rapidamente acerca do contexto em que essa história ocorre. O livro do profeta Daniel é conhecido principalmente por uma passagem que ocorre com o um personagem que é título, Daniel. É o chamado, o episódio chamado Daniel na cova dos leões. Mas certamente que essa passagem que ocorre com Sadraque, Mesaque e Abdenego também é muito conhecida. O livro também tem a fama, tem muita fama por conter uma linguagem que é chamada de linguagem apocalíptica. É uma linguagem carregada de símbolos, é uma linguagem carregada de metáforas, de figuras de linguagem, muito parecido com a linguagem que nós vemos no livro do Apocalipse. E a Babilônia? Bom, a Babilônia era a nação mais poderosa daquela época e o seu rei Nabucodonosor era um grande, um tremendo conquistador, o seu império estava em franca ascensão expansão, por isso ele havia anexado a parte da Judéia onde estavam esses homens para quem não sabe a Babilônia, acho que o pastor Vander uma vez já deu essa informação daqui a Babilônia fica onde é hoje o Iraque e era muito conhecida também porque ela continha uma das maravilhas do mundo antigo que eram os chamados Jardins Suspensos da Babilônia. Esse domínio, gente, não era um domínio qualquer. Era um domínio terrível, cruel e muito inteligente. Por quê? Porque a Babilônia, quando chegava num determinado local, ela não capturava todo mundo. Ela capturava aqueles que eram mais preparados. Jovens. A Babilônia capturava os jovens. Os de maior talento, aqueles que pertenciam à nobreza. Sabem o que isso significa? Condenar uma nação a não ter futuro. Era uma dominação terrível. E eu fico pensando nos paralelos que esse texto tem com a nossa posição, a nossa vida na sociedade que nós vivemos hoje. Eu olho para esse texto e vejo que esses rapazes, esses jovens, deram uma lição para gerações que vinham por aí, para a nossa geração, para mim e para você também. Como nós precisamos aprender? E nós temos algumas verdades que eu quero compartilhar com você nesse tempo em que a gente vai estar meditando. Primeira verdade que eu vejo nesse texto, gente, é que esses rapazes, eles eram estrangeiros. Isso é simples, não é? Mas o que decorre daí é que nós também somos. Diga para a pessoa do seu lado, você é estrangeiro nesse mundo. Isso é sério. É sério. Sabe por quê? Porque você é cidadão do céu. Amém, gente? Você é cidadão do reino de Deus. É por isso que eu e você somos estrangeiros. O primeiro capítulo do livro de Daniel, do profeta Daniel, o estadista Daniel, vai dar conta exatamente de como ocorreu toda essa ocupação e essa prisão desses jovens valores. Mas veja, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro já nos dava conta de que nós somos verdadeiramente estrangeiros nesse mundo. Escreveu Pedro, amados, insisto em que... Como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O que Pedro estava reforçando aqui, gente, é que nós verdadeiramente não pertencemos a essa nação. Somos brasileiros, a maioria de nós aqui, talvez um ou outro não tenha nacionalidade brasileira. Mas a grande nacionalidade que nós temos é a nacionalidade do reino de Deus e é isso que nós precisamos ter diariamente, é essa verdade que nós precisamos viver todos os dias. Você está pensando que o Temer é o seu presidente? Que nada. Seu presidente tem nome, é Jesus Cristo. O seu verdadeiro Senhor é Jesus Cristo. É pensando nele que nós vamos trabalhar. No dia que você conseguir fazer isso, o seu trabalho muda completamente. É pensando em honrar o rei, que nós devemos sair de casa todos os dias, porque nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do reino do Senhor. Gente, isso faz uma diferença tremenda. O escritor aos hebreus chega a escrever o seguinte, olha que coisa linda. Pois nós não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a Nova Jerusalém. Amém, gente? Eu quero estar tá lá, você quer? Amém, eu quero. Eu quero estar na Nova Jerusalém. E eu estarei. O que vai acontecer lá é mistério. Uns dizem que a gente vai cantar a beça. Eu acho que deve ter coisa também tão interessante quanto. Mas eu quero estar lá. Eu quero ver como vai ser. Sadraque, Mesaque e Abdinego foram educados segundo os valores da Babilônia. Quer ver uma coisa terrível dessa ocupação? Eles eram educados segundo os valores da Babilônia durante três anos. Sabem para quê? Para depois servirem a Babilônia. Olha que coisa. Aqueles rapazes cumpriram exatamente esse ciclo, mas eles não se contaminaram com os valores da Babilônia. Eles não se contaminaram, gente, nem com a comida da Babilônia. E o mais impressionante... Eles foram inspecionados. Eles não quiseram comer as comidas que eram servidas. E eles foram comparados com outros rapazes que comeram as comidas oferecidas pela Babilônia. E sabe qual foi o resultado? Eles estavam mais formosos, mais bonitos do que todos os outros. Sabem por quê? Porque faziam isso para honrar o nome do Senhor. Olha que coisa impressionante. Tendo sido criados nós agora, pensem em você tendo sido criado sobre a égide dos valores morais que estão por aí, tendo sido criado sob a égide que está aí, que nós vivemos diariamente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, você serve a quem? Você vive para servir ao Rio de Janeiro, ao Brasil, ao Temer? Ou vive para servir o rei? Essa é uma boa pergunta. Porque tanto eu quanto você não pertencemos a esse lugar. Uma outra verdade que eu vejo aqui nesse texto, gente, é a impressionante vaidade do rei. O rei vaidoso era Nabucodonosor. E ele foi provavelmente influenciado por uma interpretação de Daniel. Daniel interpreta um dos sonhos, de alguns sonhos que Nabucodonosor teve, acerca de uma imagem cuja cabeça era de ouro e os pés de barro, quem conhece a história sabe, e Nabucodonosor vai tentar mostrar que não era bem assim, então ele resolve construir uma estátua dele, de quase 30 metros de altura e quase 3 de largura, toda ela de ouro, e me parece, me parece que Nabucodonosor tinha a séria intenção de unificar o reino, os vários povos conquistados. E queria usar a religião para isso. A religião e o medo. Tanto é que, aqueles que escutassem a banda tocar e não se curvassem para adorar a imagem, eles seriam lançados na fornalha ardente. Você tem medo do fogo? Toda vez que aqueles homens ouvissem a banda, eles deveriam ceder a vaidade daquele rei. Agora eu pergunto, você conhece alguém vaidoso assim? Não responde nem aponta, não. Sério, de repente, se a pessoa está do teu lado, você vai ficar mal. Não precisa. Não é? Mas você conhece alguém vaidoso assim? Você conhece alguma coisa que ouse ser vaidosa? E quando eu digo isso, gente, eu digo de estruturas organizacionais, estruturas de ensino, estruturas políticas que se acham, há coisas que realmente se acham, e isso gente, é mais comum do que a gente imagina, pessoas que se acham tão especiais, pessoas que se acham tão boas, que não admitem pessoas do seu lado, que não pensam a mesma coisa, não dão opção, ninguém pode discordar, você conhece alguém tão vaidoso assim? Eu quero dizer para você que a vaidade é algo extremamente perigoso, é perigoso para o vaidoso, e é tão perigoso quanto para as pessoas que seguem a pessoa vaidosa. Porque há seguidores, há pessoas que gostam, que se admiram, há pessoas que veneram a vaidade. Isso é terrível. Há um livro na Palavra de Deus, em que a vaidade é um dos assuntos principais, o livro do Eclesiastes. É um livro de sabedoria. Lá no início do livro está escrito assim, gente, olha só, vaidade de vaidades... Tudo é vaidade. Sabe o que isso significa? Que sem Deus, todas as coisas são vaidade. Quando nós não reconhecemos o talento que há em nós, como vindo de Deus, é vaidade. O músico que toca, toca para a honra e glória do Senhor. Aquele que evangeliza, e evangeliza bem, ele consegue fazer aquilo com poucos, ele o faz não para a glória dele, ele faz para a honra e glória do Senhor. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se não for para o Senhor, gente, é vaidade. A vaidade é um perigo. E eu sou do tempo, eu falei da caixinha de fósforo, né? Eu, eu, eu lembro do Advogado do Diabo. Quem lembra desse filme? Ah, tem uma turma que não viu. Eu, eu recomendo esse filme. Vai ver. É um filme com Al Pacino. E Keanu Reeves, né, o, o do Matrix, vou dizer uma coisa para você, sabe de quem é a última palavra no filme? É do personagem do Al Pacino. e ele interpretava, ele interpretava o Capiroto, isso mesmo, <risos> é, ele interpretava o Capiroto, sabe o que ele diz no finalzinho do filme, com a câmera assim bem na cara dele, ele é um cara que foi encontrado no banheiro lá pelo personagem do Kenan Reeves, ele se transforma, volta a ser o Al Patino e diz para a câmera assim, vaidade, meu pecado preferido. Os vaidosos existem, há pessoas de todo tipo, e a vaidade é um perigo real, tome cuidado. Uma outra verdade que eu vejo aqui nesse texto, gente, é que os inimigos da fé estão por todo lado, e eles estão de olho em você. Os inimigos da fé estão por todo lado, e estão de olho em você. Não demorou muito para que a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse percebida e denunciada. Lá, como cá, existem pessoas, existe aquele tipo de gente que parece ganhar a vida falando dos outros. Você conhece alguém assim? Aqui não, né? O que a gente costuma dizer. Aqui na nossa igreja, não. Lá, em algum lugar. Você conhece alguém assim? Que adora, sabe? A fofoca? Gente, a fofoca é um perigo. E o fofoqueiro, olha, eu ouvi falar, não sei se é verdade. Que quando o fofoqueiro vai à praia, ele volta com a língua bronzeada. Não sei. Já pensou nisso? Ele gasta tanto falando dos outros ali, que ele volta com a linha bronzeada. Agora, deixa eu falar uma coisa para você da fofoca, que talvez você não saiba. A fofoca não é só quando você inventa uma história a respeito de alguém, não. É também fofoca quando você fala acerca de um fato que eventualmente é verdadeiro. Aconteceu com uma pessoa, sem a autorização dessa pessoa e com o propósito de prejudicar. É aquela história de tirar um texto do seu contexto. E quando você vê aquilo já cresceu e já se tornou um câncer. Não tem como, gente, fofoca e maledicência gerarem coisa boa. E como aqueles três jovens não se curvaram à estátua de ouro, eles foram denunciados. A maneira como você vive a sua vida cristã, Diz muito acerca de quem você é. Isso é muito sério. Mas muito sério mesmo. E deixa eu dizer uma coisa aqui também assim, não é um aviso, mas é uma palavra. Receba da melhor maneira possível. O bom testemunho cristão, ele traz incômodo ao redor. Ele incomoda. Porque se em meio a desonestos, você é honesto, isso incomoda, amém? Isso é sério, gente. Se em meio a mentirosos, você não abre mão da verdade, isso incomoda. As pessoas te chamam de certinho, de metido, de metida e por aí vai. Se em meio a outros estudantes que colam, vamos aproveitar o Enem... Você é aquele que não abre mão de estudar todo dia, de repente até altas horas, mas você não cola. Isso incomoda. Você quebra a corrente, quebra a firma, né? Dizem. E você começa a incomodar. Se você é daqueles que, no meio dos fofoqueiros, você se recusa a passar diante qualquer tipo de informação desse tipo, isso incomoda. Agora, se você não está incomodando ninguém, deve ter alguma coisa errada. Se as pessoas continuam fazendo todas essas coisas perto de você, livremente, você não está nem aí. Desculpe, você tem que falar que não compactua com isso e prefere que essas coisas não aconteçam perto de você, porque você é cidadão do reino do céu. Você não abre mão de dar um bom testemunho do Senhor. Gente, foi o temor e o amor a Deus que fizeram Sadraque, Mesaque e Abdinego não se curvassem. A boa pergunta é, quantas vezes, quantas são as situações, quais são elas em que a gente tem se curvado? Em que a gente tem permitido que todo esse mal fique perto da gente? Os inimigos da fé cristã, minha gente, eles serão sutis. Em alguns momentos, eles parecerão até amigos. Em alguns momentos, eles parecerão aquela boia no oceano, aquela que vai te salvar. Isso é um perigo. Recentemente, eu comecei a reler a história da igreja do Pastor Show. E eu acho incrível como alguns homens de Deus expõe até mesmo alguns dos seus maiores problemas, maiores defeitos, crises. E o homem que hoje é pastor de uma igreja que tem mais de um milhão de pessoas, começou com uma igreja que tinha só cinco pessoas. Ele, uma pastora e os três filhos dela. Foi assim que começou a história da maior igreja do mundo. Mas ela não começou com um milhão de pessoas, com o templo que tem hoje, com o trabalho que tem hoje. Ela começou com muita dificuldade. E no meio dessa dificuldade, no meio da crise, eles estavam orando. Quando eles abriram olhos, os olhos, o vento trouxe um jornal. E nesse jornal estava sendo anunciada uma. Loteria. E o pastor Show falou: é de Deus. É de Deus. Esse papel não veio para cá à toa, e falou que a pastora que era ajudante dele, nós vamos jogar na loteria, porque esse dinheiro, não é? estão comprando aqui a área próxima da igreja, daqui a pouco vão querer comprar a nossa área aqui também, esse dinheiro vai servir para a gente usar na obra de Deus, e eles começaram a orar por aquilo. Senhor, abençoa o bilhete que a gente vai comprar e a gente vai comprar e a gente quer ganhar, Senhor. E milagres já tinham acontecido naquela comunidade. Então, eles estavam absolutamente certos de que iam ganhar e que aquilo era de Deus. Pois veio o dia do resultado da loteria. E meus irmãos, incrível, sabe o que aconteceu? Sabe, irmã? Ele? Não, não ganhou, não. Não, não ganhou, não nem perto. Mas nem poderia, gente. Porque quando a gente joga na loteria, como jogou lá o Pastor Show, e aprendeu da maneira mais dura possível, a gente diz que a nossa confiança em Deus é parcial. A gente está dizendo para as pessoas que a gente confia num jogo de azar, de números e letras e bolas e um monte de coisa. É por isso que a gente não joga na loteria. E aquele homem ficou se lamentando. E ele foi para uma área um pouquinho mais alta e ficou orando a Deus e pedindo perdão a Deus, sabe, pela pouca fé que teve. Pela fé tão frágil que ele teve, a ponto de confiar numa loteria. E Deus falou com eles assim, olha para frente. Você está vendo? Senhor, tô vendo, estou vendo a cidade, repara no prédio ali do cinema, estou reparando, quantos andares tem aquele prédio? Dois andares Senhor, pois eu vou te dar algo muito maior do que isso, e ele recebeu aquela palavra do Senhor, e passou a orar muito mais, e a trabalhar muito mais pela bênção de Deus. Os inimigos da nossa fé são sutis. E eles estão do nosso lado. Eles estão olhando para a gente. Tome cuidado. Peça a Deus discernimento para perceber cada um deles. Quarta verdade, boa verdade que eu percebo aqui nesse texto, gente, é que não é possível ser transigente com o erro e com o escândalo, mesmo que custe a nossa vida, não é possível ser trans, transigente com o um erro e com o um escândalo, mesmo que custe a nossa vida. Aqueles jovens, aqueles jovens foram muito corajosos, muito corajosos, mas não era uma coragem tola, não era uma coragem boba, aquela coragem que te coloca em rascada, eu recebi um vídeo, um dia desse, um rapaz descendo, na minha, agora fala carrinho de rolemã, na minha época não era, era patinete, né? patinete, lá onde eu morava, né e um garoto descendo de um carrinho de rolemã do morro, um morro gigante, não tinha como dar certo, e antes do morro terminar, o carrinho virou. E ele ralou, gente, ele quase ralou o coração, porque ele levantou, ele estava todo vermelho, mas não machucou mais nada, mas ralou tudo. É a coragem inconsequente. Eu já tive essa coragem inconsequente uma vez. Inaugurou o Rio Water Planet, há muitos anos atrás, né? E naquela época tinha uns três toboáguas assim, e o toboágua aqui da direita era o mais íngreme, mais inclinado. Era terrível. Você descia por ali, o corpo meio que descolava do, daquela, da, de onde escorrega. E a gente, eu e Rosana, a gente foi no primeiro. É. Aí a gente foi no segundo. É. Aí ela quer ir no terceiro. Eu falei, amor, menos. Menos que eu não tenha mais 15 anos, não dá, né? O negócio é meio pesado. Amor, eu quero ir, eu quero ir. Aí, crente é esperto, né? né? Aí eu tive uma ideia, eu falei, bom, nós vamos lá em cima, ela, eu falo para ela descer primeiro, e quando ela descer primeiro, eu, esperto, não vou descer. Estava tudo planejado. Bom, faltou dizer que eu era instrutor de uma escola militar. E era rigoroso, gente. Eu era rigoroso. Eu cobrava tudo, tudo, tudo que você pode imaginar eu cobrava. Eu era bem rigoroso. Bom, fomos para o tobo-água. Acho que é o tobo-água até que tem que ir né, na cadeirinha, né? Você vai, sobe, a Rosana é toda animada, nossa, que criança, parece uma criança. E tal, amor, vamos, vamos, e pulava, eu falei, vamos, vamos. E eu falei, amor, vai na frente, Lá, tá, mas vem, ó, vem, vem depois. Eu, claro, dá depois. E vai Rosana, ela desceu. Mas desceu feliz. Gente, é uma altura, é perigoso aquilo. Não é trivial, não. Está pensando o quê? Ela foi. Aí chegou lá embaixo, ela... E, amor, vem, vem, vem. Aí eu, o esperto, né? O que que eu fiz? Não, não vou, não. Ela moveu. Ah, não vou, não. Gente, sabe o que aconteceu? Uma mãozinha no meu ombro. Pastor Tiago, uma mãozinha no meu ombro. Ô, chefe, lá no quartel eu sou nem assim, né? Aí eu, que é isso, rapaz, eu tô brincando com a minha esposa? Meus irmãos, eu tive que descer, que eu não podia pagar aquele mico. Eu desci com medo, apavorado, mas fui. Eu não morri, graças a Deus, eu tô aqui. Mas é a coragem inconsequente. Aqueles rapazes, não, não, sinceramente, eles não tinham isso. A coragem deles vinha do Senhor. A coragem deles tinha a ver com honrar o Senhor. Eles foram confrontados pelo próprio Nabucodonosor, o rei de um dos impérios mais poderosos daquela época. Incrível! Sabe o que, é que o rei oferece a eles? Uma segunda chance para errar. Olha que coisa! Olha que coisa! Olha o mal como ele funciona. Escuta aqui, Sadraque Mesaque Abed-Nego. Vocês não adoraram a estátua. Mas vamos combinar. Se a banda tocar agora e vocês adorarem, está tudo certo. Se não adorarem, vão para a fornalha ardente. Ah, uma segunda chance para o erro. Agora, se fosse eu ou você no lugar de Sadraque, Mesaque e abed e ameaçassem a gente com a morte, como se daria isso aí? Será que você seria fiel ali, permaneceria fiel? Ou faria a oração esperta, como eu achei que tinha sido? Senhor, só dessa vez eu vou te negar. Mas é porque eles estão me ameaçando, eu, eu prometo que eu vou ser fiel daqui para frente. Será que você agiria desse modo? Ou agiria com a tenacidade e a coragem daqueles rapazes? Agora veja, talvez você esteja pensando, pastor, isso é coisa do, do Antigo Testamento. Ah, não é não. O Senhor Jesus, ele vai dizer em Mateus. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Repete algo parecido em Marcos. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas ele confirma isso. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, para depois arrematar ainda no Evangelho segundo Lucas, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, gente, nós temos uma imagem da cruz, que eventualmente não corresponde à verdade, eu sou do tempo daquela canção, hoje pastor Tiago, é diferente do pastor Tiago, não é isso? tem o Tiago que pregou hoje de manhã, e o Tiago, ele pregou e cantou algumas canções antigas, eu sou do tempo do, de uma canção que dizia, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Lembra disso? Ele nos ajuda a carregar a cruz e clamamos. Não é? Enfim, não é essa cruz que o texto bíblico se refere. Essa cruz da canção, uma metáfora para as dificuldades da vida, para as crises da nossa existência. A cruz que o Senhor Jesus fala aqui, gente, era o perigo da morte, era a morte de cruz, pela qual ele acabou passando. O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas era o seguinte, olha, vocês querem me seguir? Pois fiquem sabendo que me seguindo, vocês podem experimentar a morte, vocês podem morrer por causa disso. Eu não sei se vai ser arriscado para você, eu não sei se você vai ser ameaçado, eu não sei muito menos se você vai parecer o bobo da turma, eu não sei sinceramente se você pode perder o prestígio, o que eu sei é que você e eu não podemos abrir mão do Senhor nas nossas vidas, amém gente? Nós não podemos abrir mão do Senhor na nossa vida. Nós somos do Senhor, amém? Nós somos do Senhor. cuxa o que custar. A penúltima verdade que eu vejo nesse texto, é que Deus se manifesta em tempos obscuros. A Bíblia, a palavra de Deus, gente, ela traz muitos milagres. Muitos milagres. Os nossos rapazes, depois de um vigoroso enfrentamento diante do rei e da negativa de ceder à vaidade de Nabucodonosor, são condenados à fornalha ardente. Você tem medo do fogo? Eles tinham tanta certeza, tanta certeza daquilo que estavam fazendo, que eles disseram face a face ao rei da nação mais poderosa daquela época. Nabucodonosor, a gente não precisa se defender diante de você não. O nosso Deus a quem prestamos culto, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, se não for a vontade dele, fique sabendo você, que nós não vamos prestar culto a essa imagem, nem a você. Quanta lição né gente? Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas eles sabiam que Deus estava no controle daquela situação. O que, que a mente natural pensaria de uma circunstância como essa, gente? Imagina, enfrentaram um rei, foram condenados à fornalha ardente, aliás, Nabucodonosor fica tão irado que esquenta a fornalha sete vezes mais, matando com as chamas os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e abed -Nego. A mente natural pensa que é o finhão, não é verdade. A mente natural pensa que é a morte, mas Deus tinha outros planos. Apesar de fortemente amarrados. Apesar de todo o calor, das chamas, apesar da suposta morte certa, Deus tinha outros planos para aqueles rapazes. E é o próprio rei que percebe algo diferente. Quando ele olha para a fornalha, ele não vê mais três, ele vê quatro e um parecido com o um filho dos anjos. Eles não estavam mais amarrados, mas caminhando livremente. Deus tinha outros planos. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus também tem outros planos para você. Talvez você esteja na maior das fornalhas. Talvez o seu testemunho cristão tenha levado você ao limite. E você esteja pensando que agora é o fim. Não. Deus também tem outros planos para você. Assim como ele agiu na vida desses rapazes, ele pode agir na sua vida também. Na vida da sua família. Na vida daquela pessoa que você tem em alta conta e que você intercede tanto. Deus tem planos você para você você precisa confiar nele você precisa de coração depositar a sua esperança no Senhor porque agindo Deus ou não ele tem todo o poder e o controle de todas as coisas o profeta Jeremias diz que Deus tem planos a nosso respeito e os planos de Deus são de nos fazer prosperar, você pode dizer amém? olha que coisa boa os planos de Deus para nós, são planos de nos fazer prosperar. De nos dar esperança e um futuro. Porque Ele é Deus. Ele pode fazer isso por você, como fez com aqueles rapazes. Gente, Deus sempre se manifesta. A última grande verdade que eu percebo, de tantas, claro que há muito mais... É o poder do bom testemunho, preste atenção nisso, é o poder do bom testemunho. O rei então, surpreso com o que estava acontecendo, ele chama Sadraque, Mesaque e nego para fora da fornalha e eles vão. O vestido deles não foi queimado. A pele dele não foi ferida, deles não foi ferida. E uma das coisas que mais me impressionou quando eu li esse texto, eles não tinham nem cheiro de fumaça. Eles não tinham sequer cheiro de fumaça. E aquilo tocou tão profundamente o rei, o rei da nação mais poderosa daquela época, que ele mesmo reconhece. Esses jovens preferiram me enfrentar eles, esses jovens preferiram enfrentar a morte do que negar o seu Deus. Então Nabucodonosor, ele emite um novo decreto. Esse decreto proibia qualquer homem de raça, língua e nação de falar mal do Deus de Israel. E mais, ainda promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego a altos postos da hierarquia da Babilônia. Amém, gente? Essa é ou não é uma das maiores histórias da Bíblia, gente? É ou não é uma das histórias que a gente precisa olhar para ela e tomá-la todos os dias como exemplo? O grande segredo, escuta aqui, preste atenção, preste muita atenção. O grande segredo para o seu sucesso... O grande segredo para o êxito da sua vida não é nem de longe fazer as mesmas coisas que o mundo faz. O segredo para o êxito e para o sucesso da sua vida é fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aí você vai ser bem sucedido, aí a sua família vai ser abençoada. Você quer ser realmente bem sucedido? É só caminhar mais uma milha. Você quer sentir prazer? Tem gente que vive a busca do prazer. Prazer, louve a Deus. Que coisa boa é poder adorar aqui como a gente estava adorando momentos atrás. Isso dá prazer e enche a alma, mas é o prazer de verdade que vem da parte do Senhor. Você quer que tudo te vá bem? Honra teu pai e tua mãe. A Bíblia está aí, gente. É só seguir. Agora, fique sabendo que o sistema implantado nesse mundo não vai desistir de você. O diabo não vai desistir de você. E, eventualmente, as circunstâncias do dia a dia vão tentar enfraquecer você. A doença, talvez. A incompreensão. A ausência de um amor correspondido. A falta de perdão. Circunstâncias, coisas que vão tentar tirar você do propósito de cumprir a vontade do Senhor, e a partir dessa meditação, que eu quero desafiar você nessa noite, a confiar, desesperadamente em Deus, a confiar em Deus, talvez como você ainda não tenha confiado, eu tenho lido irmãos, desde que o bispo Joshua Loharis esteve aqui, eu, preciso confessar uma coisa para os irmãos, eu fiquei envergonhado comigo, eu vi aquele homem dizer que orava 12 horas, eu falei, eu, eu todo bobo achando que tinha uma vida devocional bacana, legal, legalzinha, nada, nada, lê a história da igreja, do evangelho pleno lá na Coreia, o homem ora até as duas horas, às quatro ele acorda, para orar de novo, e a gente acha que não tem tempo para orar. E aí a gente vê as maravilhas acontecendo na vida de determinadas pessoas. A gente precisa saber por quê. Porque essas pessoas estão fazendo aquilo que Deus quer para elas. A sua vida toda, talvez você tenha escutado que para vencer no mundo. Que para ser bem sucedido, você tem que dar voltas na lei. Você tem que levar vantagem, chegar primeiro. Eu quero dizer para você que esses não são os melhores caminhos, não. Esses são os caminhos do mundo. Para ser bem-sucedido, você precisa confiar no Senhor. E você não pode sair aqui nessa noite tendo dúvidas sobre isso. Não pode. Essa é a noite de você dizer para a doença. Doença. Deus está no controle essa é a noite de você dizer para o desemprego, desemprego, Deus está no controle, essa é a noite de você dizer para o seu contador, contador, a minha declaração do imposto de renda vai honrar o Senhor esse ano, porque Ele está no controle, essa é a noite de você dizer, para as questões familiares que você está enfrentando, que Deus está no controle. Essa é a noite de você dizer para a fornalha ardente da sua vida. Deus está no controle. Meus irmãos e irmãs, e porque Deus está no controle, milagres podem acontecer, amém? Você crê nisso? Porque Ele está no controle. O perdão pode ser derramado aqui nessa noite. Talvez pessoas tenham entrado aqui com a amargura da ausência de perdão. Não conseguem perdoar e também não conseguem pedir perdão. Deus pode, nessa noite, abençoar você com aquilo que você quer, ou não. Mas Ele sempre estará no controle. Você tem medo de fogo? Vamos curvar as nossas frontes. Nós vamos sair daqui nessa noite para transformar o mundo, gente. Nós vamos sair daqui nessa noite bradando contra a desonestidade que existe por aí. Nós vamos sair daqui nessa noite sendo gentis quando todos forem ignorantes. Nós vamos sair daqui nessa noite pedindo desculpas sem ficar mal com isso nós vamos respeitar as leis, nós vamos dar um bom testemunho, acreditando sinceramente, que através desse testemunho, pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor. Por isso eu quero desafiar você, a assumir esse compromisso diante de Deus. Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais viver uma vida de lampejos. Eu não quero viver mais uma vida em que num momento eu estou muito bem e no outro eu estou tão distante. Eu quero viver uma vida que testemunhe do teu amor. Eu quero viver uma vida que fale através dos meus atos. Para que as pessoas saibam que eu sirvo a um Deus que é todo poderoso. Nós vamos sair daqui, gente, com um compromisso de mudar a história desse lugar, nós estamos clamando por avivamento, nós estamos orando por avivamento, nós estamos jejuando por avivamento, e ele começa em você, ele começa no seu compromisso, ele começa na sua vida, se você entende dessa forma, se você entende que você pode ser essa pessoa, compromissada, Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, sai do seu lugar, deixe o Senhor usar você, fale com ele, Senhor, eu estou aqui, eu vou lá, eu vou assumir esse compromisso, eu vou assumir esse compromisso, de testemunhar do teu amor, quer isso para você, quer isso para a sua vida, vamos juntos, vamos orar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, vamos lá. Você deseja isso para a sua vida? Uma vida nas mãos do Senhor? Pode vir aqui à frente. A vida de compromisso. Uma vida difícil. Uma vida em que Deus há de fazer as grandes maravilhas. Deus abençoe. Pode vir aqui à frente. Amém. Você quer vir também? Pode vir. Eu sei que esse é um apelo bem difícil. É um apelo para mudar as estruturas que estão vigorando aí, são estruturas antigas, que muitos, muitos, muitos estão atrelados a ela, mas quando você sai do seu lugar e vem aqui, você está dizendo para o Senhor, Senhor eu estou à tua disposição, graças a Deus, pode sair do seu lugar, a gente está orando, a gente está orando para Deus libertar você, desse estado de coisas que você está vivendo, e quem sabe, quem sabe, Através de você, Deus começar uma revolução espiritual nesse lugar. Através do seu testemunho, Deus começar uma revolução que vai transformar vidas em nome de Jesus. Pode vir, pode sair do seu lugar, graças a Deus, as pessoas estão vindo. Venha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está em dúvida, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está em dúvida, é porque essa palavra foi para você, senão você não estaria em dúvida, levanta do seu lugar, vem aqui, diga para o Senhor, Senhor, me toma em tuas mãos, eu não sei o que vai ser, eu não sei se eu vou ser ridicularizado, eu não sei se as pessoas vão fazer brincadeiras de mau gosto comigo, mas eu quero, a partir desse momento, adotar uma nova postura diante do Senhor, Senhor, eu quero adotar uma vida que honre ao Senhor, que honre o teu reino, eu quero que todos saibam de uma vez por todas, que eu sou cidadão do céu, e os milagres virão, o seu bom testemunho virá, Sadraque, Mesaque e abed foram honrados por Deus, e saíram da fornalha ardente para a alta hierarquia da Babilônia, quem sabe não é isso que Deus quer fazer com você, a partir do seu testemunho, no seu lugar de trabalho, Deus irá honrando você. Pode vir aqui à frente, graças a Deus. Mais alguém? Vem aqui à frente, a gente tem tempo. Pode vir. Saia do seu lugar. Repito, se você está duelando com a sua mente, se você está duelando com a sua consciência, creia. Essa palavra é para você. Creia que essa palavra é para você. Deus quer usar você. Deus quer fazer coisas através de você. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Talvez existam pessoas aqui que não têm uma experiência ainda com o Senhor. Que ainda não conhecem a Jesus como seu Salvador talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, poxa, mas eu não conheço, mas eu, de alguma maneira, o Espírito está me incomodando, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você também, quem sabe, não é você que o Senhor vai usar, quem sabe não é essa sua disposição que o Senhor vai honrar, para fazer uma transformação na nossa nação, você quer sair do seu lugar e vir aqui? pode vir, pode vir, se não, nós vamos orar, Deus de amor e Pai querido, nós louvamos o teu poderoso nome Senhor, porque tu és o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, mas também é o nosso Deus… E como, Senhor, Tu honraste a fé daqueles rapazes, eu te suplico, Senhor Deus, que no nome santo de Jesus, o Senhor honre a fé destes Teus filhos e filhas, que estão aqui à frente, Senhor. Este foi um apelo muito difícil, Pai. É um apelo para uma tomada de compromisso tremenda. Mas eles saíram dos Seus lugares e vieram aqui, apenas e tão somente, porque confiam no Senhor. E eu te suplico pai, que através deles, através deles, do testemunho deles, do poder do Senhor, através deles, novas coisas comecem a acontecer ó Deus, milagres comecem a acontecer Senhor que eles possam orar impondo as mãos e pessoas serem curadas em nome de Jesus ó Deus, que através do testemunho dele Senhor Deus, o diabo seja retraído ao seu devido lugar ó Deus, que através do testemunho dele Senhor Deus, pessoas sejam abençoadas e cheguem ao conhecimento de Jesus ó Pai, usa teus filhos, usa Senhor Deus, age com poder e glória na vida dele Senhor… Eu tenho absoluta certeza, Pai, de que é isso que o Senhor espera de nós. Homens desejosos de te servir. Homens desejosos de cumprir o teu propósito. Olha para essas pessoas, Pai, e as abençoa em o nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, felizes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.